0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, l'entrepreneur de Norwood. Un instant, dit Holmes,
1: qui vous a ouvert la porte Une femme d'un certain âge qui devait être sans doute sa
0: femme de charge. « Ce fut-elle qui vous annonça ?»« Précisément, » dit Macfarlane. « Bien, bien, continuez, je vous prie. » Macfarlane essuya ses tempes mouillées de sueur et continua son récit.
1: Je fus donc introduit par cette femme dans le parloir où un souper frugal était préparé. Plus tard, M. Jonas Soldacre me conduisit dans sa chambre à coucher où se trouvait un énorme coffre-fort. Il l'ouvrit, en sortit une liasse de papier que nous parcourûmes ensemble, nous terminâmes entre onze heures et minuit. Il me fit remarquer alors qu'il ne fallait pas déranger sa femme de charge et me fit sortir par la porte vitrée qui était restée ouverte.
0: « Le store était-il baissé ?» demanda Holmes. «
1: Je n'en suis pas sûr, mais, mais je crois qu'il l'était à moitié. Oui, je me rappelle maintenant qu'il le fit monter pour ouvrir la porte-fenêtre toute grande. Je ne pus trouver ma canne et il me dit « Cela ne fait rien, mon garçon. J'espère maintenant que je vous verrai souvent. »« Je la garderai jusqu'à ce que vous veniez me la réclamer. » Je le quittai, le coffre fort ouvert et les papiers rangés en paquets sur la table. Il était si tard que je ne pouvais songer à retourner à Black S. Je passai donc la nuit à l'hôtel Annerly-Herms et je n'ai rien su de
0: plus jusqu'à ce matin où j'ai appris cet horrible drame. « Avez-vous encore quelque chose à lui demander, Monsieur Holmes ?» dit l'estrade, dont les sourcils s'étaient plus d'une fois froncés pendant le cours de ce récit. « Non, jusqu'à ce que je sois allé à Black S. »« Vous voulez dire Norwood ?» fit l'estrade. « Oui, 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 sans doute, c'est ce que je voulais dire. » répondit Holmes avec un sourire énigmatique. L'estrade avait appris par plus d'expérience qu'il n'eût voulu l'avouer que ce cerveau d'acier était de taille à dénouer des énigmes insolubles pour lui. Je le vis regarder mon ami avec curiosité. « Je serais heureux de vous parler tout à l'heure, Monsieur Sherlock Holmes, » dit-il. « Et maintenant, M. Macfarlane, deux de mes agents sont à la porte et un fiacre vous attend en bas. » Le malheureux jeune homme se leva, et après avoir jeté vers nous un regard suppliant, quitta l'appartement. Les agents le conduisirent au fiacre, mais l'estrade resta. Holmes avait ramassé les pages du brouillon du testament et les regardait avec le plus vif intérêt. « Il y a quelque chose dans ces documents, n'est-ce pas, l'estrade » dit-il en les lui tendant. L'inspecteur les regarda d'un air embarrassé. « Je puis lire les premières lignes, celles du milieu de la seconde page, et quelques-unes à la fin. Elles sont nettes comme des caractères d'imprimerie, mais l'écriture des autres pages est détestable, et il y a même trois endroits que je ne puis déchiffrer. »« Bien, que dites-vous de cela ?» demanda Holmes. « Eh bien, qu'en dites-vous, vous »« Cela a été écrit dans un train. Les parties bien écrites l'ont été aux arrêts dans les gares, les mauvaises pendant le trajet, et les très mauvaises l'ont été aux aiguilles d'embranchement. Un expert scientifique vous dirait que cela a été fait sur une ligne de banlieue, car n'importe où, excepté près d'une grande ville, on ne trouverait autant d'aiguilles se succédant aussi rapidement. Si l'on admet qu'il a passé tout son voyage à écrire le testament, le train était un express qui ne s'est arrêté qu'une fois entre Norwood et London Bridge. L'estrade se mit à rire. Ah, « Vous êtes trop fort pour moi, quand vous commencez vos théories, Monsieur Holmes, » dit-il. « Mais est-ce que tout cela a trait à l'affaire ?» Cela corrobore tout simplement la déclaration du jeune homme sur ce point que le testament a été fait par Jonas Soldacre au cours de son voyage. C'est curieux, n'est-ce pas, d'avoir confectionné un semblable document dans de pareilles conditions Cela vous suggère aussitôt l'idée que cet acte, dans sa pensée, n'avait pas une très grande importance. Un homme qui fait son testament de cette manière ne saurait mieux établir son intention de n'y attacher aucun effet réel. Et pourtant, à ce moment, il a signé son arrêt de mort, dit l'estrade. Vraiment Vous ne le croyez pas, vous Oh, c'est possible, mais je ne trouve pas l'affaire élucidée en ce qui me concerne. Pas élucidée <rire> Eh bien, quelle affaire trouveriez-vous claire sinon celle-ci voilà un jeune homme qui apprend tout à coup qu'après le décès d'un vieillard, il bénéficiera d'une fortune, que fait-il Eh bien, sans rien révéler à personne, il donne un prétexte pour s'absenter, va le soir même rendre visite à son client, attend le moment où la seule personne qui habite la maison se soit mise au lit, et alors, dans la solitude, il assassine ce vieillard dans la chambre, brûle le cadavre sur un tas de bois, et va coucher dans un hôtel voisin. « Les taches de sang dans l'appartement et sur la canne sont très légères. « Il est probable qu'il avait présumé qu'il pourrait accomplir son crime sans trop d'effusion de sang, « et il n'avait pas hésité à croire que si le cadavre avait pu être consumé, « le genre de mort de sa victime serait demeuré inconnu « et aurait empêché les soupçons de se porter sur lui. <rire> « N'est-ce pas évident ?« Je trouve même, mon cher Lestrade, que cela paraît trop évident, » dit Holmes. Parmi vos nombreuses qualités, il vous manque l'imagination mais si vous pouviez, par la pensée, vous mettre à la place de ce jeune homme, auriez vous choisi précisément la nuit même où le testament aurait été fait en votre faveur pour commettre le crime? N'auriez vous pas trouvé trop dangereux? N'auriez vous pas trouvé trop dangereux cette corrélation entre les deux faits? De plus, auriez-vous choisi une occasion pareille quand tout le monde pouvait savoir que vous étiez venu dans la maison puisque c'était la domestique elle-même qui vous avait introduit Enfin, auriez-vous pris le soin de faire disparaître le cadavre et de laisser votre canne en évidence pour bien établir que vous étiez l'assassin Avouez l'estrade que tout cela est bien invraisemblable. Quant à la canne, Monsieur Holmes, vous le savez aussi bien que moi, un criminel est souvent si bouleversé qu'il n'agit « Pas comme un homme qui a son sang-froid. Sans doute, il a eu peur de retourner la chercher dans la chambre. Trouvez-moi donc une hypothèse qui puisse se concilier avec les faits. »« Je vous en indiquerai facilement une demi-douzaine, » dit Holmes. « En voici une, par exemple, qui est possible et même probable. Je vous en fais cadeau. »« Le vieillard est en train de montrer ses papiers, qui ont évidemment beaucoup de valeur. » Passe un vagabond qui l'aperçoit à travers la fenêtre, car le store n'est qu'à moitié baissé, le solliciteur part, et le vagabond fait son entrée, saisit la canne qu'il aperçoit, tue Oldacre et disparaît après avoir brûlé le cadavre. Mais pourquoi le vagabond l'aurait-il fait disparaître Eh bien, et Macfarlane, pourquoi l'aurait-il brûlé Afin de faire disparaître toute preuve. Un vagabond eût tout aussi bien éprouvé le besoin de cacher l'assassinat. « Mais comment un vagabond n'aurait-il rien volé ?»« Eh bien, parce qu'il n'aurait jamais pu négocier ses valeurs. » L'estrade secoua la tête, bien qu'il me parût avoir quelque peu perdu de son assurance. « Eh bien, monsieur Sherlock Holmes, cherchez donc votre vagabond, et pendant que vous le chercherez, nous nous tiendrons notre homme. L'avenir dira qui de nous deux avait raison. Mais remarquez ce détail, monsieur Holmes. » Aucun document à notre connaissance n'a été enlevé, et seul notre prisonnier n'avait aucune raison de les prendre, puisqu'il était légataire et que, par suite, il devait les avoir plus tard. Mon ami sembla frappé par cette observation. « Je vous accorde que les apparences sont tout à fait favorables à votre système, dit-il. Je veux seulement vous démontrer qu'il y en a d'autres possibles. Ainsi que, vous venez de le dire, euh, l'avenir décidera. »« Bonjour, peut-être bien dans le courant de la journée, j'irai à Norwood voir comment vont les affaires. » Après le départ du détective, mon ami se leva et fit ses préparatifs pour le travail de la journée, avec l'air alerte d'un homme auquel convient l'œuvre qu'il va accomplir. « Mon premier objectif, Watson, dit-il en passant sa redingote, est d'aller du côté de Black S. Et pourquoi pas à Norwood ?» Parce que dans cette affaire, il y a un fait extraordinaire qui est comme la suite d'un autre fait aussi singulier. La police a commis la faute de concentrer toute son attention sur le second parce que c'est le seul qui constitue le crime. Pour moi, il est évident que la logique au début de cette affaire exige qu'on élucide le premier point. Ce testament bizarre fait si rapidement, qui instituait un légataire si inattendu, cela pourra simplifier la solution. « Bien, je ne pense pas, mon cher ami, que vous puissiez m'aider. Il n'y a aucune perspective de danger, sans quoi je ne songerais pas un instant à partir sans vous. J'espère que ce soir je pourrai vous annoncer quelque découverte disculpant ce malheureux jeune homme qui s'est mis sous notre protection. » Mon ami rentra tard, et je vis de suite à ses traits fatigués, à sa figure anxieuse, que le grand espoir qui l'avait soutenu le matin avait été déçu. Pendant une heure, il joua du violon, cherchant à calmer l'agitation de ses nerfs. Enfin, il jeta son instrument et me fit un récit détaillé de ses mésaventures. « Tout va mal, Watson, aussi mal que possible. J'ai fait bonne contenance devant l'estrade, mais vraiment, je crois que pour une fois, l'animal est sur la bonne piste, comme nous sur la mauvaise. Mon instinct penche d'un côté l'effet matériel de l'autre. » et il est fort à craindre que les bons jurés anglais n'auraient pas le degré d'intelligence qui leur permettrait de croire plutôt à mon système qu'aux faits positifs établis par l'estrade. Êtes-vous allé à Black S Oui, Watson, j'y suis allé, et je n'ai pas tardé à me rendre compte que holdacre était un fameux gredin. Le père de Macfarlane était parti à la recherche de son fils, la mère seule était à la maison. Une petite femme aux cheveux frisés, aux yeux bleus, toute tremblante de crainte et d'indignation. Bien entendu, elle ne pouvait admettre même la possibilité d'un crime commis par son fils, mais elle n'exprima ni la moindre surprise ni le moindre regret de la mort d'Oldacre. Au contraire, elle m'en parla avec tant d'amertume qu'inconsciemment son attitude venait fortifier le système de la police, car certainement si son fils l'a entendu parler de cette façon... « Il a dû être prédisposé à la haine et à la violence.
1: »« Il ressemble plus à un singe méchant et rusé qu'à un être humain, me dit-elle. »« Et il en a toujours été ainsi, même pendant sa jeunesse. »« Vous l'avez connu à cette époque ?»« oh Oui, oui, je l'ai bien connu. Il avait même demandé ma main. Dieu merci, j'ai eu le bon sens de le refuser, pour épouser un homme meilleur bien que moins riche. J'étais même fiancé avec lui, monsieur Holmes, quand on me raconta sur son compte une histoire ignoble. » Il avait enfermé un chat dans une volière. Je fus si épouvanté de sa cruauté que je ne voulus plus le voir.
0: » Elle chercha dans son bureau et trouva enfin une photographie de femme lacérée par des coups de canif. « C'est ma photographie » dit-elle.
1: « Il me l'a retournée dans cet état, le jour de mon mariage, accompagnée de sa malédiction. »
0: « Eh bien, lui dis-je, au moins il vous a pardonné maintenant, puisqu'il a laissé toute sa fortune à votre fils.
1: »« Ni mon fils, ni moi ne voulons rien de Jonas Oldacre,
0: qu'il soit en vie ou qu'il soit mort » s'écria-t-elle avec énergie. «
1: Il y a un Dieu au ciel, monsieur Holmes, et ce même Dieu punira ce méchant homme, et démontrera quand le moment sera venu que les mains de mon fils ne sont pas souillées de son sang. »
0: J'essayais de la sonder à plusieurs reprises, mais je n'arrivai à rien obtenir qui fût de nature à appuyer notre hypothèse que semblait au contraire infirmer certains détails. J'y renonçai et partis à Norwood.